0: Lebe deinen Himmel auf Erden. Hallo, du wundervolle Seele. Ah, es ist schön, gerade hier reinzusprechen. Es geht mir jedes Mal wieder so, wenn ich an dieses Mikro spreche, weil ich weiß, dass es dich jetzt gerade erreicht, also wirklich dich. Und. Der Podcast-Titel lautet ja Magic Happens If und über dieses If möchte ich heute mit dir reden, weil ich wünsche mir von Herzen, dass du auch ganz viel Magie in deinem Leben ziehst, in deinem Leben erleben darfst. Und bevor wir hier richtig reinhüpfen, dieses super spannende Thema und ich werde zwei Stories aus meinem Leben mit dir teilen, um dir Mut zu machen, dich zu inspirieren, weil you know, ich gehe ja immer da mitten durch die Scheiße, ja sorry, also mitten auch durch das Dunkel und durch die Angst und all das und ich möchte alles einfach mit dir teilen, um dir zu sagen, hey, es gehört zu dem Weg, hey, so gehst du leichter damit um und das ist das Geschenk. Wenn du diesen Weg gehst und die Magie, die passieren wird, ist natürlich super individuell, weil das, was ich persönlich unter meinem Himmel auf Erden verstehe, ist für dich möglicherweise etwas ganz anderes. Oder auch was ganz Ähnliches, ja. <lacht> auf jeden Fall wirst du deinen Himmel auf Erden in dein Leben ziehen. If. Genau, aber bevor wir über dieses If sprechen, bevor ich dich mitnehme in diese Reise, möchte ich einmal was ganz Wichtiges mit dir teilen und dir sagen, wo ich gerade bin, ja, ich sitze nämlich gerade in einem kleinen Apartment, es ist super, super gemütlich, Ich gucke mich auch gerade um, hier ist mich der Ofen an, weil es ist eiskalt, es hat gestern Nacht gefroren, ich schaue raus auf eine Pferdeweide und ich fahre gleich zu einem Hundestrand an der Ostsee und... Genießt dir ein paar Tage Auszeit mit Pferden, ähm, bin hier, um zu malen, am Strand zu sein und ja, auch um zu kreieren für Dich, wie ich es jetzt gerade tue. Und bevor wir in dieses spannende Thema eintauchen, möchte ich Dich an etwas erinnern. Erstmal für alle, die bei Making the Shift dabei sind, ja, wenn Du Teil der Reise bist, ich sage natürlich gleich noch, was Making-the-Shift ist, falls du dir gerade denkst, da habe ich irgendwas verpasst, aber das geht jetzt nur an die, die wirklich Teil dieser Reise sind. Ganz, ganz wichtig, wenn du den Ruf spürst, weiter mitreisen zu wollen, dann ist der April dein Monat, ja, und da schau unbedingt ins Forum und schau unbedingt in deine E-Mails, da bekommst du alle Informationen, genau, und Making the Shift, das ist mir ein so großes Herzensanliegen, denn ich fühle, dass diese Begegnung mit Gleichgesinnten wichtiger ist denn je. Besonders zu dieser Zeit, dass wir uns finden, dass wir uns connecten, sowohl online als auch offline. Und Making the Shift ist eine Plattform, die ich kreiert habe Anfang des Jahres. Und die, die ich gerade angesprochen habe, die reisen schon drei Monate quasi mit. Und es gibt eine Änderung bei Making the Shift und die Tore öffnen für dich wieder am 1. Mai, wenn du ein Calling spürst, wenn du die Sehnsucht nach Gleichgesinnten hast, nach Austausch, nach Heilung, nach Urvertrauen stärken, nach zu 100% bei dir sein, deine Kraft kommen, dann ist das dein Place to be sozusagen. Denn Making the Shift ist ein Forum, wo fast 200 Menschen angemeldet sind und die sich, ja, connecten, die über gleiche Themen sprechen, über Themen, die ihr Herz bewegen. Und es ist einfach so, so schön zu lesen, was dort entsteht und, ja, wie viele auch gleiche, ähnliche Träume im Herzen tragen. Und es ist ein Ort, der dich nähren, der dich stärken soll in deiner Intuition, in dem, wer du wirklich bist. Und zusätzlich gibt es, das ist die Besonderheit jetzt, wenn du erst ab dem 1. Mai dazukommst, es gibt schon eine Bibliothek sozusagen, wo alle aufgezeichneten Akasha-Healing-Circle- und Q&A-Session äh, gespeichert sind. Und das sind einmal Heile deinen weiblichen Urschmerz vom Mangel in die Fülle und das andere habe ich gerade vergessen. ist ja super. <lacht> ah, Schuld- und Schamgefühle transformieren. Genau, damit startete alles im Januar. Und im Mai wird das Thema sein, das Urvertrauen zu stärken, die innere Sicherheit zu finden, den Halt im Innen zu finden, gerade zu dieser Zeit. Das heißt, es gibt dann monatlich ein Akasha Healing Circle zu einem aktuellen Kollektivthema, was ich empfange. Und es gibt einmal im Monat eine Q&A Session mit mir, wo du mich quasi mit Fragen löchern kannst. Genau, und es öffnet, wie gesagt, ab dem 1. Mai. Da gebe ich dann auch nochmal Informationen über den Newsletter raus, über Instagram. Genau, so, das war ganz wichtig. Und jetzt geht's los. Naja, erstmal... Warum überhaupt dieser Titel, ja? Magic Happens If, Magie passiert, wenn, wenn du bedingungslos deiner Intuition folgst, wenn du bedingungslos auch all das in Kauf nimmst, was dazugehört, denn das ist das, was ich bei so vielen Menschen beobachte, das klassische Hamsterrad, das es kollektiv, gesellschaftlich geprägt normal ist zu leiden, so mehr oder weniger. So, ja, ist ja so, ne, der Nachbar hat es auch nicht besser und man muss dann auch sehen, was man hat und das, was man hat, oh ja, das halt jetzt auch bloß fest, daran halt fest und dann stumpfen sie ab, weil die Intuition klopft an und dann kommen so Träume und Sehnsüchte und das wird dann aber wie untergraben, weil man macht das ja nicht. Man lebt dann ja einfach so im Hamsterrad weiter. Und die Menschen verlieren auch irgendwann so die Connection nach innen, habe ich das Gefühl. Die geben sich mit weniger zufrieden. Und ich weiß, dass du das nicht bist, weil sonst wärst du nicht hier. Du spürst eine Sehnsucht in deinem Herzen, eine Sehnsucht nach bedingungsloser Liebe, zu 100% selbst, äh, du selbst zu sein. Ja? Ähm, Fülle, innere, äußere Leichtigkeit, Freude, einfach zu leben, zu lachen, ja, Dinge zu erleben, die dein Herz erfreuen, in Leichtigkeit zu sein, frei von inneren und äußeren Schmerzen und diese Sehnsucht ist genau das, was dir den Weg weist. Die Sehnsucht weist dir den Weg und ich möchte einmal kurz mit dir teilen, falls das vielleicht die erste Folge ist, die du hier von mir hörst oder dich nochmal reminden, wenn du mir schon länger folgst und lauscht, wo ich gerade stehe. Oh Mann, ich muss echt aufpassen, dass ich jetzt nicht wieder emotional werde, aber ihr kennt das ja schon, ne? dass ich dann hier und da mal anfange, in meinen Podcast-Folgen zu weinen. <lacht> also, ja, ich muss sagen, in den letzten Tagen und Wochen ist kaum ein Tag vergangen, wo ich nicht vor Dankbarkeit, Demut und Liebe geweint habe, aber richtig geweint, mit Schluchsen und so weiter. <lacht> Und das Gefühl haben, mir springt gleich das Herz aus der Brust, weil es so geweitet ist, weil es so voller Liebe und Dankbarkeit ist. Und das möchte ich teilen, das möchte ich in die Welt geben. Und ich möchte dir das sagen, ich spüre, das kennst du vielleicht auch, ja, man hat immer so ein, also Mann, ne? ich habe dann immer so ein ähm, Gefühl von, ah, jetzt bloß nicht zu glücklich rüberkommen oder sein, weil jetzt gerade auch in der Weltsituation, dann fühlen sich manche getriggert. Und nee, aber ich möchte das sagen, auch wenn es dich triggert, was ich jetzt nicht glaube, aber wenn es dich triggern sollte, ist es ja für dich, ist es ist für dich. Und ich lebe das gerade zu dieser Zeit vor, um zu zeigen, es kommt auf dich drauf an. Ja, die Innenwelt bestimmt die Außenwelt und nicht andersherum. Und das ist ja das, wofür wir auch hier sind, warum Making the Shift da ist warum dieses Schiff da ist, um hier wirklich eine Veränderung auf dem Planeten zu bewirken, aber nicht, indem wir rausgehen und radikal hier die Welt verändern, weil das klappt nicht. Die Veränderung beginnt in dir. Sei du die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Ein anderer Weg ist nicht möglich, denn auch wenn du in deine Berufung steppst, wie meine Berufung ist es, die sogenannten Indigos, also Menschen, die schon immer irgendwie anders waren, die große Vision haben, die so die, die Rebellen sind im Stillen oder im Lauten, zu aktivieren, zu bekräftigen, in ihre Kraft zu kommen, um wundervolle Dinge, Projekte ins Leben zu rufen. Ja, Und dann heißt ja auch die Hingabe, in Hingabe zu leben, dass du das in die Welt bringst, was dich begeistert, weil das ist dein Gift, das ist deine Gabe für diese neue Erde. Und darin möchte ich dich bestärken und bekräftigen. Und deswegen möchte ich dir kurz mitteilen, wo ich gerade stehe in meinem Leben als Referenz für deinen Verstand. <lacht> Ja, weil mir hat es damals immer geholfen, auch nach äußeren Referenzen zu gucken, um meine eigenen Glaubenssätze, um meine eigenen Limitierungen zu sprengen, weil selbst wenn ich das in meinem Leben noch nicht anders erfahren habe, hat es mir geholfen, mir Vorbilder zu nehmen im Außen und zu denken, okay, aber bei der Person hat es ja geklappt, also das heißt ja grundsätzlich ist es gar nicht unmöglich, ja und deswegen möchte ich es jetzt mit dir teilen um dich zu motivieren. Ich möchte dir aber auch sagen, wie du eben mit diesen dunklen Zeiten umgehst, weil das gehört dazu. Das gehört dazu. Das heißt aber nicht, dass du in diesen dunklen Zeiten, so nenne ich das jetzt einfach mal, ja, wie dieser Geburtskanal, durch den du musst in dein neues Leben hinein, ähm, du musst aber in den dunklen Zeiten nicht leiden oder schon gar nicht zurückgehen. Und das ist das, das, das weckt immer so meine innere Kali, ja, die, die Göttin des Zorns, so des heiligen Zorns, aber wenn ich Menschen sehe, die sich selber so krass im Weg stehen und so blockieren und in diesen opfer rutschen dauerhaft, ja, wir dürfen alle weinen, wir dürfen alle Selbstzweifel haben, aber da durchgehen und nicht leiden sagen, ja, bei mir geht das nicht und dann rückwärts gehen wollen, das funktioniert nicht, nicht mehr zu dieser Zeit, das ist unmöglich und ich möchte es dir leichter machen, ja, wie, wie eine Hebamme. Ich kann dir den Prozess nicht abnehmen, aber ähm, dir den Raum halten und dir Sicherheit geben. Und das ist meine Intention hiermit. Also, wo stehe ich? Jetzt gerade sitze ich an einem kleinen Tisch an der Ostsee. Nein. Ähm, okay, jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. Also, Holy, ich muss erst sagen, also ich habe ja meinen Podcast umbenannt in Shift, Live your light. Und er hieß jahrelang, Folge deiner Intuition, kreiere deinen Himmel auf Erden. Und das nicht ohne Grund, weil irgendetwas in mir hat immer gesagt, ich muss einfach nur meiner inneren Stimme, meinem inneren Navi folgen und ich werde automatisch in meinem Himmel auf Erden landen. Und jetzt kann ich sagen, es stimmt. Es stimmt. Und mein Weg war geprägt von Zweifeln. Weil das ist ja Zweifel. Mein Herz hatte dieses innere Knowing, dieses einfach innere Wissen, dass es so sein wird. Weil es einfach die Vorausschau hat. Und mein Kopf aber hatte Zweifel, weil ja noch keine Beweise da waren. So aller, ja, hm, warten wir mal ab, ne? So, aber immer, wenn ich mit mir verbunden war, mit meinem wahren Sein, mit meinem Herzen, war da kein Hauch eines Zweifels. Ähm, ich kann das alles immer noch nicht glauben. Also, zwei Stories, die ich hier heute mit dir teile, die, ähm, ja, ich teile ja immer viele in meinen Storys auf Instagram, also fühle dich sehr herzlich eingeladen. Ja, das ist immer so ein bisschen wie Sarah Soap, sag ich immer, zu schauen. Die Menschen, die meine Stories schauen, die wissen schon was, aber nicht, wie es dazu kam. Es ist einfach mal wieder so abgefahren. Ich möchte dir diese Geschichten erzählen, um dir zu zeigen, wie das Universum wirkt und auch den Verstand so ein bisschen aus den Angeln zu heben, weil der Verstand sagt ja oft, ja, wie denn und das und bla... Und das sind wieder so zwei Geschichten, wo sich auch mein Verstand denkt, holy okay. Krass, einfach nur krass. Und das passiert eben if. Und über dieses if möchte ich mit dir danach sprechen. Also erstmal, wo stehe ich? Ich, ich fasse mal zusammen, also. Meine Kindheit war sehr, sagen wir, durchwachsen. Also es war alles ultra wichtig für meine Reise, aber ich war ein ganz anderer Mensch. Ich kam mit so vielen Verstrickungen, karmischen Verstrickungen, mit so vielen Ängsten, mit so viel emotionalen Anhaftung auf diese Welt. Und ich fühlte mich halt immer anders und falsch und war Mangelbewusstsein und in der Angst und hatte Masken auf. Also habe mich einfach nicht gezeigt, habe ganz viele Rollen eingenommen, um irgendwie dazuzugehören. Ich hatte mich komplett vergessen und dann gab es diese Phase des Erwachens, ja dieses Hin und Her und oh, so, ne, diese Sehnsucht und dann wieder dieses Ja, aber ne, der Verstand war da noch so laut und jetzt mit 33 Jahren lebe ich meinen Himmel auf Erden. Okay, Moment. Ja. Ich hab dich gewarnt. Ähm, so, da habe ich hab mich schon dran gewöhnt. Heute hatte ich noch nicht geheult. Jetzt mache ich es mit dir zusammen. Und weißt du, ich will dir das sagen, weil das wünsche ich mir von Herzen für dich. Und mein Herz weiß, weil das für jeden Menschen auf dieser Welt gilt. Das gilt nicht nur für mich. Ich bin nur eine der, derjenigen, die vorgeht. Und du bist auch eine derjenigen, die oder der vorgeht, weil Pioniere angezogen werden von meinem Podcast. Ja, Menschen, die anders sind, die, die die Limits brechen. Und genau, mein Himmel auf Erden sieht so aus, dass ich mir ja meinen Ort der Begegnung gekauft habe, einen Hof für anderthalb Millionen Euro. Das ist immer noch strange für meinen Verstand, dass es jemals möglich sein wird. Ich war im Mangel, ich bin im Mangelbewusstsein aufgewachsen. Ich bin gelernt Bürokauffrau. Ich hatte 1050 Euro netto. <lacht> Hallo, ja, da hat sich ganz schön was getan. Oh, siehst du, da fällt mir ein, das ist auch noch so eine Sache. Vielleicht nehme ich da nochmal einen extra Podcast. Ich werde auf jeden Fall live gehen auf Instagram, wenn mich das Thema interessiert. Weil Thema Geld, es zieht mich so an, weil das macht eben diese Visionen möglich. Und Geld ist für mich einfach nur Energie. Ich habe da keine negativen Verknüpfungen mehr zu Geld. Und auch da ist alles möglich. Und da gibt es aber noch so viele Grenzen. Deswegen wird am 14. und 15. Mai auf dem Ort der Begegnung das Seminar Money Overflow stattfinden. Ja, also schau unbedingt rein, bevor die Plätze weg sind, wenn du jetzt in Resonanz gehst. Auf meiner Website findest du alle Informationen und die Möglichkeit, dich anzumelden. Genau. Okay, das das kam jetzt so, ne? weil das auch, also Geld, das war eine ewig lange Reise für mich was also ich einfach geschiftet habe. Und das möchte ich auch möglich machen, weil ich weiß, dass so viele Menschen mir zuhören, die so viele wunderschöne Herzensprojekte im Herzen haben oder die auch teilen wollen, die dieses Machtmittel positiv nutzen und denen das einfach zugänglich zu machen. es hat auch nur was mit inneren Limitierungen und energetischen Begrenzungen zu tun. Nicht mehr, nicht weniger. Egal, wie deine jetzige Realität gerade aussieht. Okay, jetzt eben merkt schon, das ist auch so ein Thema, das begeistert mich. Also, wo bin ich jetzt gerade? Ich habe mir einen Hof gekauft, so kaufe ich drauf. War dann möglich, ja, nachdem ich meine ganzen Limitierungen gesprengt habe und so weiter und so fort. Und das Außen dann natürlich ne, nachgezogen hat, wie das immer ist. Die Innenwelt bestimmt die Außenwelt, Ausrufezeichen, nicht andersrum. Und so sollte es im besten Fall sein. Ähm, ja, ich lebe mit wunderschönen, wundervollen Menschen auf diesem Ort der Begegnung. Also zwei Familien ziehen noch ein, jetzt im April und im Mai. Und es fühlt sich einfach so schön an, es werden meine Werte auf dem Hof gelebt, die wir alle teilen, bedingungslose Liebe, Toleranz, Wertschätzung, Respekt, Ehrlichkeit, Authentizität, Freiheit, Gemeinschaft, Wachstum. Ja, und auf diesem Hof gibt es Pferde, wir haben wundervolle Projekte vor, für euch auch, ja, da werde ich ähm, in den nächsten Monaten auch ganz viel teilen, spüre ich. Ja, und auch zu meinem Himmel auf Erden gehört ein Umfeld, was mir zu 100% entspricht. Ich hatte letztens schon gesagt, oder da kam mir das erste Mal der Gedanke, dass ich in äh, dem Ort, wo ich vorher lebte, in diesem Haus, in meiner liebevoll genannten Durchreisestation, dass da so die letzten Höhlen, die letzten Herzmauern, die letzten Schichten, die mein wahres Sein verdeckt haben, gefallen sind. So dieses, Ich fühlte mich so zu 100% bei mir angekommen ab einem Moment und das ging seitdem auch nicht mehr weg. Und... Ich habe das Gefühl, dass jetzt das Außen nachgezogen hat, in allen Bereichen, Freundschaften, das Umfeld. Also das, was ich in mein Leben ziehe, es ist, es ist Magie, Magie pur und das jeden Tag. Ich kann diese ganzen einzelnen Situationen gar nicht benennen, weil jeden Tag passieren so abgefreakte Sachen, wo ich mir denke, holy, was denn noch? Es ist einfach wunderschön, auch allein dieser Urlaub hier. Aber gut, das, nee. sonst verzettel ich mich, weil ich möchte dir zwei... Zwei Geschichten erzählen und noch was, ich habe, ich habe meinen Mann gefunden, mein, mein Mann, mein Mann einfach und ich kann das immer noch nicht, doch ich kann es realisieren, aber es aufpassen, dass ich gleich nicht wieder reine, weil es sich das erste Mal innerlich so, es ist dieses Deeply Knowing, weshalb ich so unfassbar davon überzeugt bin und das hier auch mit dir teile quasi. Und vielleicht hast du die andere Erfahrung mitbekommen, die so unfassbar wichtig war, um mein Herz vollständig zu heilen, zu befreien. Und genau, an der Stelle, ich hole nicht so weit aus. Ich möchte dir nur sagen, wie es zustande kam, weil wie uns auch das Leben führt. Wir sind immer beschützt. Und auch wenn Dinge passieren, die erstmal sich nicht so gut anfühlen, es ist immer für uns. Es ist immer für dich, wenn du da durchgehst und nicht zumachst, ja quasi mit dem Fluss fließt. Deshalb, ich möchte dir zum einen erzählen, wie mein Mann in mein Leben gefunden hat, wie magisch. Und vor allen Dingen auch, wie das Leben nachhelfen musste, weil Sarah mal wieder ein bisschen zu sehr am Kopf war. Und ja, es passiert mir auch noch. Ich würde sie gleich erzählen. Und wie ich mein Seelenpferd gefunden habe, der jetzt am Sonntag einzieht. Also heute, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, ist Mittwoch. Und ja. Er wird in wenigen Tagen bei mir einziehen und beides war so geführt einfach wieder. Und an der Stelle mache ich jetzt für mich einen kleinen Break, für dich nicht, es geht für dich später weiter, weil ich bin jetzt am Hundestrand verabredet <lacht> mit der Frau, die hier alles managt und daher nehme ich mir nachher den Raum, um dich hier ganz in Ruhe die Stories weiterzuerzählen, und um dich zu ermutigen und wie gesagt, dich auch zu unterstützen, deiner Intuition zu folgen und mit den dunklen Phasen so umzugehen, dass du darunter nicht leidest oder Rückschritte machst. So, jetzt bin ich zurück, <lacht> für dich geht's nahtlos weiter <lacht> und ich war in der Zwischenzeit am Strand, gerade Salat gegessen, es ist 13.13 Uhr .13 in dieser Minute oder Sekunde und jetzt möchte ich dir die Stories erzählen. Ich fürchte, ich fühle schon, dass diese Podcast-Folge lang wird, aber ja, lass dich einfach inspirieren. Ich ähm, teile die Storys so kurz wie möglich, um dann zu dem Part zu kommen, Ja, dich durch deine Geburtskanäle im Leben zu begleiten, weil das gehört wie gesagt dazu und das ist auch nicht schlimm. Nur wenn wir beginnen, uns dagegen zu sträuben oder darüber zu werten. Also, holy, ich bin a little bit überfordert, ja. Ähm, also das jetzt so zusammenzufassen. Also ich probiere es einfach mal. Ich erinnere dich an die letzte Podcast-Folge, die du vielleicht schon gehört hast. In der letzten Podcast-Folge sprach ich darüber, dass ich etwas äh, loslassen musste, weil meine Intuition so krass gedrängt hat. Also wenn du da nochmal die ganze Story willst, dann hört ihr die Folge auch an. Nur in der Folge hatte ich nicht gesagt, was ich da losgelassen habe, weil sich das fühlt sich ja einfach nicht stimmig an. Aber jetzt, damit es für dich noch mehr Sinn macht, das war nämlich meine Partnerschaft, meine Beziehung. Und... Ja, wie du vielleicht weißt, auch durch die Stories, und ich habe es ja auch hier am Anfang der Folge angeteasert, hat ja für mich der wundervollste Mann auf diesem Planeten in mein Leben gefunden. Und das Lustige ist, dass er ja schon vor Monaten in mein Leben trat und ich nichts gecheckt habe. Gar nichts. Was aber rückblickend sehr spannend wieder mal ist ist, dass meine Intuition begonnen hat, zu drücken und zu drängen, meine letzte Partnerschaft loszulassen, als ich ihn kennengelernt habe, als er in mein Leben trat. Aber das war mir völlig unbewusst. Denn er kam, also mein, mein Mann, kam in der Rolle meines Handwerkers in mein Leben. Also der, des zweiten Handwerkers sozusagen. Weil den, den ich engagiert habe, der kam auch magisch geführt zu mir. Und das war, ja, könnte ich jetzt schon wieder eine Story drüber erzählen, mache ich aber nicht. Auf jeden Fall war das auch äh, sehr magisch alles, wie das zustande kam und auch wie er und mein Mann sich dann kennengelernt haben, auch kurz, äh, ja, nachdem ich ihnen den Auftrag gegeben habe oder kurz davor war es, glaube ich, mh, also es war alles sehr kurzfristig und sehr geführt. Auf jeden Fall fand ähm, Chris, so heißt er, in mein Leben und ja, ich habe ihn halt einfach in der Rolle des Handwerkers gesehen. Ne? Das war jetzt nicht so, bam, ich hatte sehr Blitz getroffen und dann habe ich einen Struggle bekommen, sondern ich hatte eh den Struggle, das Leben war voll und ja, ich fand ihn von vornherein natürlich sympathisch und wir waren so auf einer Wellenlänge, aber es war halt so, ja, hi, ne? mein zweiter Handwerker. <lacht> früh schaffen <lacht> Und ja, das war's, genau. Und dann hatte ich mich ja getrennt und mein Kopf war so in der Vorstellung, okay, ist jetzt eh gut, weil du hast den Hof, du hast deine Tochter und jetzt baust du das hier auf und voller Fokus darauf und also ich war durch mit diesem Beziehungsthema, nicht aller ich bin so im Schmerz und ich habe die Schnauze voll, wee, wee, ne? gar nicht, sondern nee, einfach, nö, jetzt startet mein Leben, neues Kapitel, let's go, tja. Aber dann kommt das liebe Leben und das meine ich mit, ich muss mich hier mal gerade äh, hinsetzen, sorry, so, ähm <lacht> das meine ich mit Magic happens if, wenn du dir selbst dem Leben nicht im Wege stehst, weil das ist ja die Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe, die ich auch hier im Podcast immer wieder betone und wiederhole, dass wenn du dich dagegen stellst oder den, dem Ego folgst, im Sinne von, ich hatte jetzt beide Stories wieder, ja, weil mein Ego war erstmal dagegen. Und ich erzähle ja gleich, wie das alles so zustande kam und auch jetzt mit meinem Pferd, da hatte mein Ego auch ganz andere Wünsche und Vorstellungen, aber aus der Erfahrung weiß ich, dass wenn ich mich für das öffne, was, ähm, was mein Herz fühlt und was für mich bestimmt ist, sprich, wenn ich in Hingabe lebe, das ist letztlich das, was mich deeply erfüllt und was sich im tiefsten Inneren richtig anfühlt. Ja, und weil ich jetzt aus der Podcast-Folge kein, keine unendliche Folge machen möchte, ich kürze alles ein bisschen ab, aber so, dass du die wichtigsten Punkte ähm, nachvollziehen kannst, weil ich ja einfach möchte, dass du siehst, wie magisch das Leben für uns ist und wir uns, ja, wir auch manchmal vom Leben zu unserem Glück gezwungen oder dahingedrängt werden, wenn wir es nicht verstehen oder sich irgendwas im Weg stellt. Denn ja, irgendwann begann es, dass ich Chris gegenüber halt ähm, ja besonders gefühlt habe, wo ich mich selber beobachtet habe. Und ähm, ich dachte, hm, okay, das ist irgendwie strange. Und mein Kopf so gleich in dieser Anti-Haltung war aller Nein, Sarah, hör auf, das geht nicht. Weil mein Kopf vielerlei Gründe hatte, über die ich jetzt nur noch milde lächeln kann. Ja, weil der Verstand, der hat einfach keine Ahnung. ja, Also manchmal ist es wirklich so, Entschuldigung, mein lieber Verstand. also <lacht> sehr, sehr nützlich, ja auch hier das jetzt einzusprechen und so. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, was der alles gedacht hat, ist es mal wieder wirklich, ja, Kopfkino halt, ne? Es ist Kopfkino. Und ich war aber so im Kopf, ich habe es mir einfach nicht erlaubt, dieses Gefühl und das frei fließen zu lassen. Schon, aber mit sehr, sehr, sehr angezogener Handbremse. Ich habe das alles beobachtet und dann entstand nämlich auch so ein Kontakt zwischen uns. Und für ihn war es ähm, Liebe auf dem ersten Blick, weiß ich mittlerweile, ähm, was ich erstmal gar nicht gecheckt habe, aber dann später immer deutlicher wurde. Genau, und dann kam der magische Tag. Ich erspare jetzt Details, aber so viel, wir hatten vorher schon Kontakt und es kam dazu, also wirklich die geistige Welt, ich zücke meinen nicht vorhandenen Hut, sage ich ja immer, vor der geistigen Welt, weil das war ein filmreifes Schauspiel, sage ich euch. Ein filmreifes Schauspiel. Eigentlich müsste ich es jetzt im Detail erzählen, damit es wirklich diese Intensität rüberkommt. Aber ich glaube, mein Gefühl drückt das schon aus. Ähm ich habe auf jeden Fall gedacht, dass eben was ganz Schlimmes passiert ist. Also ich war der felsenfesten Überzeugung und mein Verstand hat auch keine rationale Erklärung gefunden und auch im Nachhinein betrachtet. Deswegen Chapeau an die geistige Welt. Das war alles so perfekt, also da sind so Dinge passiert, die passieren eigentlich nicht. Dinge, die passieren einfach nicht, aber sie sind da passiert und alles griff ineinander wie so Zahnräder, die mich in den Glauben brachten, es muss ihm etwas Schlimmes passiert sein. Und was das da mit mir gemacht hat, hat mich geöffnet. Das hat mir diese Handbremse rausgenommen. Ähm, Charlie war live dabei, <lacht> meine soul -Sister. Ähm, und, und ja, Mitarbeiterin und äh, hier Mieterin. Ähm, es war wirklich, es war ein crazy day, den werde ich niemals vergessen. Niemals nicht. Und sie hat mich wirklich erlebt, denn ich bin, keine Ahnung, wie oft richtig heftig in Tränen ausgebrochen. So ein Gefühl habe ich auch noch nie gefühlt. Ich habe mir noch nie so krasse Sorgen um einen Menschen gemacht. Vor allem einen Menschen, den ich nicht kenne. Ich habe gedacht, Sarah, was geht mit dir ab? Also wirklich. Und ähm, ich bin dann zu ihm nach Hause gefahren, um sicher zu gehen, dass, dass es ihm gut geht quasi. Oder ich wusste ja nicht, ich hatte das Gefühl, ich treffe ihn da gar nicht an. Mit meinem anderen Handwerker und Charlie war auch dabei. Also eine völlig strange Situation. Im Auto bin ich ja, ganz oft in Tränen ausgebrochen. Wenn ich das jetzt gerade mich selber sagen höre, denke ich mir, das kann doch kaum einer nachvollziehen. Also jetzt ich selber mein Verstand weiß, oh, was ist denn da passiert? Ja, aber dadurch, dass ich da so drin war, kann ich es jetzt noch sehr nachfühlen. Es war kein schönes Gefühl. Und ich kann mich noch besonders an diesen Moment erinnern, dass ich zu Charlie sagte, weil die hat ja dieses ganze Dilemma mitbekommen, die letzten Tage und Wochen aller Charlie, das geht nicht und so. Und ähm, meine Handbremse, ne? Und dann habe ich sie irgendwann angeguckt, am Heulen. Ich habe gesagt, okay, Charlie, so also eine Sache können wir festhalten, ja? Wenn hoffentlich ihm nichts passiert ist und wenn es ihm gut geht, das hier, was jetzt gerade passiert, kann ich einfach nicht leugnen. Und du bist meine Zeugin, ich kann es nicht leugnen, was ich für diesen Mann scheinbar fühle, ja, nicht normal. Ja, und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es ging ihm dann natürlich gut. Und also wirklich, es ist alles so verrückt, ich bin auch gerade so im Zwiespalt, weil am liebsten würde ich die ganze Story teilen, aber irgendwie fühlt es, fühlt es sich jetzt nicht ganz stimmig an, weil ich könnte es, glaube ich, eine Stunde erzählen. Und für ihn war das halt auch so eine wichtige Wende irgendwie. Dass, also es hat ihn sehr berührt, zu sehen, was es mit mir macht. Ja, dieser Glaube, dass ihm was passiert ist. Und ja, an dem Tag, ich hatte dann meinen, meinen anderen Handwerker nach Hause geschickt und habe dann meinen, meinen Mann jetzt, Chris, mit ins Auto gepackt zusammen mit Charlie und der hat sich gleich schon äh, normale Sachen angezogen, nicht seine Arbeitsklamotten, als ob er es intuitiv schon wusste, weil die Sorgen kamen halt auch, weil er nicht zur Arbeit erschienen ist und weil mein erster Handwerker halt gewisse Sachen erzählt hat, die mich noch mehr glauben ließen, dass da irgendwas ganz Schlimmes passiert sein muss. Genau, naja und dann sind wir drei Stunden oder zwei, drei Stunden mit den Hunden spazieren gegangen, ich weiß es nicht mehr genau, es war lange und da haben wir halt völlig frei gesprochen und ja, haben uns schlussendlich unsere Gefühle gestanden und vor allem ich und habe es mir auch selber erlaubt. Ja, und jetzt ähm, ist es, wie es ist und ich kann das Gefühl kaum transportieren, weil ich so ein Gefühl selber vorher noch nie hatte und das für mich so ein kostbarer Schatz ist. Ähm, ja, ich will nur sagen, das Leben führt dich wenn du dich dem hingibst. Weil auch dieser Moment, das war so ein entscheidender Punkt für uns beide, dass ich dahin gefahren bin. Ich habe noch ein Coaching abgesagt oder verschoben mit einer der miese Shift-Frauen, ähm, weil ich keine Ruhe hatte und mein Kopf hat aber gesagt, nein, Sarah, das ist doof und jetzt macht das Coaching und dödödö. Aber gebe dich komplett hin. Und ich weiß, das Ganze hätte nicht passieren müssen, dass mich das Leben hat glauben lassen, dass Chris was ganz Schlimmes passiert ist, wenn ich einfach all-in gegangen wäre von Anfang an, wenn ich meine Handbremse gelöst hätte. Bin ich mir zu 100% sicher. Und das Leben hat so krass zu mir gesprochen. Ich habe auch eine mega heftige Karte gezogen, die einfach ähm, treffender nicht hätte sein können, dass ich mich quasi dafür öffnen soll. Und auch wenn es nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich werde meine Wahl nicht bereuen und so weiter. Und die Karte hatte sowas von Recht. Ja, genau. Und die Story, wie jetzt mein Pferd kam, um einfach auch nochmal zu zeigen, wie das Leben spielt und dass man die Dinge auch kommen lässt, weil alles kommt zu seiner Zeit und ich finde, das ist auch das, das Schöne, was einen so entspannt, du kannst nichts verpassen, das, was zu dir gehört, findet dich, aber auch zur genau richtigen Zeit das Einzige, was du tun kannst, ist eben deiner Intuition zu folgen, dich hinzugeben. Und das ist das, was so viele Menschen nicht machen. Warum sie dann irgendwann als lebende Zombies hier durch die Gegend wandeln, abgestumpft, nichts mehr fühlen, chronisch krank, ja, ist ja so, man wird halt älter, kränker, ist halt so. Nein, ist nicht so. Ja, vor allen Dingen nicht auf der Erde 2.0. Du darfst dich hingeben. Das meine ich mit, mit in Hingabe leben, ja dich führen zu lassen von innen und von außen. Weil das führt dich letztlich zum Himmel auf Erden. Und all das, was vorher war und was kommt auf diesem Weg, ist das, was dich befreit. Dazu komme ich ja gleich noch ne, bei dem If. Okay, also die Story noch eben mit meinem Pferd, weil die auch wieder so zu so bezeichnen, einfach wie das Leben wirkt. Ne? Ähm, ich spürte jetzt schon seit einigen Monaten ein Pferd, in meinem Feld, genauer gesagt ein Tinkerwallach. Ich habe es genau gespürt. Und das Spannende ist immer das Interessante, wie der Kopf, der Verstand da so Dinge dazu reimt. Ja, weil mein Verstand, ich hätte gedacht, der ist schwarz-weiß. Ich hätte gedacht, ähm, weiß ich nicht, der, der ist schon ein bisschen älter und der ist geritten und der ist total safe und genau, also ganz ruhig und so. Und tatsächlich hatte ich auch so einen gefunden, und ja, aufgrund der Umstände hat es dann aber nicht sein sollen. Gott sei Dank, denke ich mir jetzt wieder. Und spannenderweise, nein, ich muss es anders erzählen. Ich war jeden Tag im Internet unterwegs und ich schwöre dir, ich kenne jeden einzelnen Tinker in Deutschland, der zu verkaufen ist. <lacht> jeden. <lacht> und weil ich den so gefühlt habe und ich hatte nämlich gedacht, ich habe die Chance verpasst bei diesem Schwarz-Weißen. Der war nämlich auch echt zehn und der war geritten und so, wie ich mir das dachte. Und der war dann weg. Und ich habe, aber es hat mich nicht losgelassen. Ich habe meinen Tinker so sehr gespürt. Aber der war nirgends. Und da waren so viele Tinker, wo der Kopf sagt, das ist doch toll, das ist doch passend. Aber ich habe keinen einzigen gefühlt Und wenn ich es nicht fühle, dann mache ich es nicht. Ja, dann, dann gar kein Pferd. Wobei mein Kopf ja von Anfang an auch gegen ein Pferd war, ne? Das Davon jetzt mal ganz abgesehen, aber es hat mich so gerufen und genauso war es ja mit Alani, genauso war es mit Kiano. Und da ich jetzt so überglücklich bin, habe ich mich natürlich dafür geöffnet und spürte, der will einfach zu uns, diese Seele. Genau. Dann habe ich mir tatsächlich einen Tinker angeschaut, einen Tinker Wallach. Ähm, ganz in der Nähe, witzigerweise genau in dem Dorf, wo ich vorher gewohnt habe, stand der. Und das war ganz seltsam, weil ich kam dahin und. Das ist ein ganz tolles Pferd gewesen, aber ich habe den gesehen und ich wusste sofort, das ist nicht meiner. Es war einfach sofort ein, das ist nicht meiner. Und das Spannende war nicht, dass ich das wahrgenommen habe, sondern jetzt im Nachhinein. Weil ich habe danach noch, weiß ich, ich kann mich gerade an ein Gespräch mit Charlie erinnern, wo ich sagte, ja warum, wozu war das jetzt gut? Also ich weiß, irgendwann werde ich es verstehen, aber ich verstehe es jetzt gerade überhaupt nicht. Wozu bin ich jetzt hingefahren? Warum hat meine Intuition gesagt, fahr da Macht ja keinen Sinn, so. Lustigerweise habe ich dann die Verkäuferin bei Reifeisen an der Kasse wieder gesehen. Und da sprachen wir auch über Tinker. Und die hatten da noch einen jüngeren Tinker. Und irgendwie fing ich da schon drüber an, nachzudenken, mich auch zu öffnen, vielleicht für ein jüngeres Pferd zum Selbstausbilden, obwohl mein Kopf sowas nie wollte. Ja, weil Gründe dann wieder. Ne? Gründe des Verstandes, wo man dann wieder hinterher milde drüber lächeln kann. Wie jetzt mit Chris zum Beispiel. Und. Es war immer wieder so im Feld und jetzt kommt der entscheidende Tag und mittlerweile weiß ich, warum ich dort war. Denn das Leben schickt dann ja auch immer so Zeichen von außen. Ähm, ich war auf dem Weg zu meiner Tochter, also sie aus dem Kindergarten abzuholen und auf dem Weg dorthin wollte ich nochmal eben beim Supermarkt anhalten, bei unserem alten Supermarkt, und also da in dem Dorf, wo ich halt vorher gewohnt habe. Und da ist halt eine Kassiererin, die für mich so ein Erdenengel ist. Und sie liebt Mila, Mila liebt sie und ich kenne sie nur von der Kasse, aber habe sie halt total tief ins Herz geschlossen. Und ja, wir schnacken dann halt immer, ne? wenn sie da an der Kasse ist, wenn ich da einkaufe. So. Und an dem Tag, ich bin zum Supermarkt gefahren und habe gedacht, ja oder doch, irgendwie ein junger Tinker, hm, ja warum eigentlich nicht. Ne? Hatte ich noch diesen Gedanken und habe dann einen Satz später gedacht innerlich, ich so dachte, ja, ich bin sehr gespannt, wie mich mein Tinker findet. Ich bin wirklich bin sehr gespannt. Das dachte ich noch. So, dann fahre ich zum Supermarkt. Und ähm, ja, der liebe Erdenengel saß an der Kasse. Und ich hatte auch schon im Kopf, dachte, okay, wenn sie heute da ist, weil ich wusste, sie hat mir mal vor einem Jahr oder so erzählt, ähm, dass sie einen Tinker-Hengst hatte und dass sie den verkaufen wollte. Und so, das war aber damals für mich total unattraktiv, weil, ne, das war ich in einer ganz anderen Lebenssituation und dann so ein jungen Hengst. Und ja, ich habe das wahrgenommen, aber ja, so aha, ne? nice to know, so ungefähr. Ja, und an dem Tag hatte ich ganz stark den Impuls, sie nach dem Tinker zu fragen. Und dann habe ich die ganzen Sachen aufs Band äh, gelegt und wir sehen uns halt oft, ne? also mehrfach im Monat. Und äh, dann kamen wir so ein Schnacken, a la ja, ne? wie geht's, was gibt's Neues? Und da wollte ich sie gerade fragen. Und auf einmal hält sie inne und schaut mich an und meinte so, ach Sarah, was ich dich eigentlich schon immer mal fragen wollte, seit mal, kennst du jemanden, der noch einen Tinker gebrauchen kann? Und ich war so, hä? Ich so, ja, ich. Ich wollte dich auch fragen, ob du da noch einen hast, weil du ja irgendwann mal von einem Tinker erzählt hast. Und dann meinte sie, ja, ja, genau, der wird jetzt zwei und das ist ein ganz toller und ähm, ja, der ist jetzt auch mittlerweile ein Wallach, den haben wir legen lassen und so weiter und so fort. Und ich habe wirklich ungelogen, mein Bauch hat sofort angefangen zu kribbeln und ich habe auch nur gesagt, ich so, ja, darf ich den anschauen? Und es wollte gerade eine Frau kommen, die wollte auch direkt mit Hänger kommen und den abholen und die hatte dann kurzfristig den Termin verschoben, weil sie Corona hat. Und dann habe ich auch zu Bärbel gesagt, der ist mir schon rausgerutscht, so dieses, Jahr. Ähm, ich so, ja, ist ja klar, weil es meiner ist. Und da ich auch so, okay, Sarah, bremse ich erstmal, gucke ihn erstmal an, aber ich hatte in dem Moment wusste ich das einfach. Ich habe es zu 100% gefühlt, dass es meiner ist. Ja, und dann ähm, hatten wir uns verabredet für zwei Tage später und dann war ich da und es war lieber auf den ersten Blick. Und es könnte passender nicht sein. Und ich freue mich unendlich auf mein Pferd, der jetzt ja bald einzieht, aber so spielt halt das Leben. Na, und das meine ich auch mit Hingabe, meint ja auch in die Tat zu gehen, weil... Ich hätte das jetzt ja hören können und wäre mein Verstand da noch so laut gewesen, hätte ich wahrscheinlich zu ihr gesagt, ja, du, ich suche gerade tatsächlich einen, aber nee, das ist dann nichts für mich, weil ich suche einen Älteren, der schon eingeritten ist. Aber nein, so diesem Gefühl nachgehen, dich öffnen, das ist ja auch das, wo mein Leben mich, wo mein Leben, wo das Leben mich geschubst hat, mich auf meinen Mann einzulassen, weil da Handbremse und der Kopf so stark, nein, das geht nicht, weil... Und jetzt, wo wir einfach zusammen sind, wie gesagt, das Gefühl, ich kann das gar nicht transportieren, aber es passt wie Arsch auf Eimer. Also es könnte nicht besser gehen. Es, es ja, könnte einfach nicht besser gehen und sein und sich anfühlen. Und ich bin so froh, dass das Leben mir diesen Arschschritt verpasst, auch wenn das echt krass war. Also der Tag, also das wünsche ich niemanden. Also das waren heft also, heftige Gefühle. Ich habe mir, wie gesagt, noch nie so Sorgen gemacht. Ähm... Ja, meine Seele wusste halt schon und auch das. Ne, dadurch wurde mir bewusst, was er mir bedeutet und konnte ich mir das selber eingestehen. Das waren die Stories. jetzt mal so ein bisschen ähm, kürzer erzählt, auch wenn das, naja, ist ja auch egal. So, auf jeden Fall zu dem Punkt nochmal des Ifs zurückzukommen. Magic happens if, also auch vor allen Dingen in deinem Leben. Die Magie muss passieren, es ist unvermeidbar, dass Magie passiert, wenn du dich hingebst, wenn du ja sagst, weil auch der Struggle, es ging mir saudreckig, ja, auch als ich Christa in die Arme gelaufen bin, also er kam zur einen Tür rein, ich zur anderen Tür raus und da sah ich aus wie der Tod auf Latschen und er fragte mich so, hey, na, wie geht's? Ich so, ja, ehrlich gesagt, gerade nicht so gut, ich habe mich gerade getrennt. <lacht> ist einfach so, ist auch so, rausgerutscht, ja. Spannend, dass mir da der Impuls kam, es rauszuhauen. Im gleichen Atemzug habe ich innerlich gedacht, warum erzähle ich das mal im Handwerk? Aber stimmt nicht mit dir, Sarah. Und ja, ja, war wichtig, ne, dass er die Info hatte. Und ähm, ja, es war, es war alles so spannend, was ich aber damit sagen wollte. Davor hatte ich eine Phase, als ich mich gegen den Fluss gestemmt habe, wo meine Intuition sagte, trenn dich, trenn dich. Und da habe ich gesagt, nein. Und da kam das Leid. Da ging es mir innerlich dreckig, da ging meine Lebensfreude weg, da fing mein Körper an zu reagieren, tausend Sachen am Haus gingen kaputt, die Chris dann alle wieder repariert hat. Oh, das nicht. Ja, das musste halt so kommen. Es hätte aber nicht dazu kommen müssen, hätte ich sofort meiner Intuition gelauscht und wäre ihr gefolgt. Es kann leicht gehen. Es geht leicht, wenn du die Wertung rausnimmst. Weil auch dieses Dunkle, was sich schlecht anfühlt, und es kommen ja auch ähm, Emotionen hoch, Schleier, Emotionen, Energien, die sich eingespeichert haben, die dein wahres Sein verdecken, wenn du nochmal von dem Frequenzfeld ausgehst, deine wahre Natur ist High Frequency, bedingungslose Liebe, Fülle und so weiter anzuziehen. Und wenn du der Intuition folgst, dann werden deine Schmerzpunkte berührt, die noch deine Frequenz verdecken, sodass du shiften kannst. Und du shiftest es, indem du fühlst, indem du dich nicht ablenkst, nicht des Deckels, nicht davor wegrennst, sondern reingehst. Es fühlst und sobald du aufmachst für dieses ekelige Gefühl, ob es Angst ist, ob es Neid ist, ob es ähm, Sorgen sind, ob es ähm, Traurigkeit ist, Wut, egal was, geh rein, fühlst zu 1000%. Prozent. Fühl's, geh in die Annahme, lass dein Körper weit werden, geh da mit offenen, brennenden Herzen durch. Das ist das, was dich befreit. Dann schwingt dein Energiefeld freier und dann ziehst du unmittelbar die Dinge an, die mit deiner ureigenen Frequenz, sprich mit deinem Himmel auf Erden, resonieren. So entsteht der äußere Himmel, wenn du dich innerlich befreist. So und nicht andersrum. Und das ist dann wahrhaftig und nachhaltig und das, was dich wirklich erfüllt. Und nicht, dass du das Gefühl hast, eine Rolle zu spielen. Weil ich hatte das ja alles schon mal. Ich hatte ein Haus, mein Kind, die Pferde am Haus, mein Mann. Aber das war nicht ich. Das war Karma, was ich abgetragen hat. Heilung, was zu meinem Weg unvermeidbar dazugehörte und wofür ich unfassbar dankbar bin, was unfassbar wertvoll war für meine Reise. Und das waren Seelenverabredungen. Keine Frage. Denn, ja, umso mehr du dich hingibst, desto freier wirst du. Denn, wie gesagt, deine äußere Realität passt sich deiner Innenwelt an. So rum. Und wenn du Ängste hast, dann erinnere dich daran, dass du nur dieses eine Leben hast, jedenfalls in der Form, wie du gerade hier bist. Nur dieses eine Leben. Und ich kann immer nicht damit leben, zu erfahren, wenn meine Intuition sagt, spring, spring ins Ungewisse, wie jetzt der Hofkauf oder die Trennung, dann hat man Angst, weil man weiß nicht, was kommt. Aber das hilft mir immer, durch die Angst zu gehen, mir bewusst zu machen, ich könnte jetzt nicht damit leben, nicht zu erfahren, was passiert, wenn ich da durchgehen würde. Weißt du, was ich meine? Das ist so wichtig. Ach, genau. Und auch da fühl die Angst, geh mit der Angst und umarme sie. Wisse, es ist Teil, also nimm einfach diese Wertung komplett raus und was mir auch immer hilft, ist dieses Bild von mir als 80-, 90-jährige, alte Weise, zutiefst erfüllte Frau. Wenn ich mich da hineinversetze in die Zukunft und dann auf mein Leben zurückblicke und mir dann denke, könnte ich damit leben, an der einen oder anderen Stelle Nein zu sagen, wenn mein Herz Ja schreit. Weil ich denke mir immer, dann falle ich lieber auf die Schnauze, ja, dann weiß ich's als mit dieser Ungewissheit zu leben und irgendwann vielleicht verbittert als 90-Jährige da zu sitzen mit 1000 Katzen und mir zu denken, ja toll, was wäre wohl passiert, hätte ich damals, ne hätte ich den Mut gehabt. Oh, das finde ich eine ganz gruselige Vorstellung und das motiviert mich immer, meinen Weg zu gehen. Und ich sage es dir, weil ich hier als Lebenbeweis quasi diene, was passiert, wenn du bedingungslos deinem Herzen folgst und eben nicht zurückgehst und auf einmal sagst, oh, es fühlt sich jetzt gar nicht mehr gut an, jetzt lieber doch nicht. Nein, immer einfach weitergehen, immer stumpf weitergehen durch die Angst. Wo die Angst ist, ist der Weg. Das ist der Weg in die Befreiung. Und dann hast du irgendwann keine Angst mehr, wenn du durch all deine Ängste immer wieder gehst. Und was auch für mich ein sogenannter Game Changer war, hol dir Support und ein nährendes Umfeld. Ich habe es auch nochmal Revue passieren lassen. Also mein Leben hat sich da richtig, richtig krass gewandelt, als ich begonnen habe, mir Unterstützung zu holen, mich coachen zu lassen, und mich mit Menschen zu umgeben, damals waren es äh, Seminare, ich bin zu so vielen Seminaren gegangen, die gleich ticken und fühlten wie ich. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Making the Shift ins Leben gerufen habe, um da eine Plattform zu finden. Ihr könnt euch ja auch eins zu eins finden, ja, Handynummern austauschen, euch connecten, euch regional treffen. Einfach dieses Gefühl zu haben, hey, ich bin nicht allein und da sind andere Menschen, die erheben mich, die drücken mich nicht runter, die wollen mich nicht deckeln, sondern die sehen mich und supporten mich. Das war für mich das, was mich so immens in meine Kraft gebracht hat, als ich da noch nicht war, wo ich heute bin. Und damit schließe ich diese Folge und hoffe sehr, dass ich dich inspirieren konnte, dass ich dir Mut machen konnte, dass egal in welcher Lebensphase du gerade bist, wo du gerade stehst, weitergehst. Weil ich kenne alle Phasen. Ich kenne den dunkelsten Teil des Geburtskanals und das hellste Licht. Und das ist das, was wartet. Also gebe dich hin und geh in die Annahme, sag ja, nimm die Wertung raus. Der tiefste, engste Punkt des Geburtskanals ist nicht doof, es ist. Und der lichtvollste Punkt ist nicht ach wunderschön, alles super toll, es ist. Es geht darum, alle Gefühle zu begrüßen, alle Teile deines Lebens zu begrüßen, alles zu genießen, aufzusaugen, das ist dein Leben, es ist eine Erfahrung, die deine Seele machen wollte. Erinnere dich. Und Vielleicht bis zur nächsten Podcast-Folge oder bei Making the Shift. Ich freue mich so oder so und wünsche dir von Herzen das Allerallerbeste. Und wenn dich diese Folge inspiriert hat, dann unterstützt mich von Herzen gerne bei meiner Mission, so viele Lichter wie nur möglich auf Erden zu entzünden. Indem du zum Beispiel diese Folge mit lieben Menschen teilst, oder gebe mir super gern eine positive Bewertung bei iTunes, sodass noch viele weitere Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Lass uns gemeinsam die Erde schiften. Ich danke dir von Herz zu Herz für dein Sein.